0: Saya yakin,
1: saya berotot. Ada yang biru, ada yang bening yang saya lihat, burung semuanya.
0: Setiap harinya, semua orang pasti memproduksi sampah baik organik maupun anorganik. Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebut sebanyak 175 ribu ton sampah dihasilkan per hari. Apabila diakumulasikan, bisa menyentuh angka 64 hingga 65 juta ton sampah dalam setahun di Indonesia. Dan sangat disayangkan jika sampah yang sedemikian banyaknya dibuang dan dibiarkan menumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhir alias TPA. Padahal, sampah bisa disulap menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Selamat
1: datang di segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya ingin menjadi seorang pengolah sampah milenial. Ngomong-ngomong soal sampah pasti identik sama yang namanya buang sampah. Nih saya harus membuang sampah-sampah yang ada di perumahan ini. Masukkan ke dalam truk pengangkut. Nah nantinya akan dibawa ke rumah pemulihan.
0: Tugas pertama saya adalah mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah. Terkesan sederhana ya, tapi ternyata tidak semudah kelihatannya. Dibutuhkan fokus agar tak ada tempat sampah yang terlewat, tenaga yang ekstra, serta cara mengangkat yang benar. Karena harus mengangkut bobot sampah yang tidak menentu kisaran 3 sampai 10 kilogram. Ya ampun, ya ampun.
1: Mikir nih gimana cara mengangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Wah. Wow. Huh, pulang-pulang dari sini. Saya yakin saya berotak. Wuh. Uh, aduh. Uh, udah habis. Udah nih Pak, berarti udah selesai nih. Udah. Hah, belum? Emang masih ada berapa rumah lagi? 600 rumah. 600. 600 kita baru berapa rumah tadi Pak? baru sebagian sih, 15 rumah. 15 rumah. Saya udah begini. Ya ampun. Ayo semangat Pak, kita jalan lagi berarti ya depan. Come on! Eh ke bawah! <laughs>
0: Let's go! <laughs> Mayoritas sampah yang saya angkut merupakan sampah yang masih tercampur dalam satu kantong plastik. Baik sampah organik, anorganik, sampah kering maupun basah. Sampah yang masih tercampur akan memperpanjang durasi pemilahan dan pemulihan. makanya Kalau kita mampu memilah sampah minimal di rumah, akan sangat membantu mempercepat proses pengolahannya. Proses pengangkutan sampah sudah dimulai sejak pagi hingga sore. Namun, apabila truk angkut sampah sudah penuh, maka sampah-sampah tersebut akan langsung dibawa ke rumah pemulihan material atau RPM untuk diproses lebih lanjut. Setiap hari setidaknya ada 30 hingga 40 ton sampah mampu terangkut dan diolah.
1: Sampah ini jadi masalah di Indonesia karena belum diangkut 100 persen. Masih ada pihak-pihak dan masyarakat yang belum mendapatkan jasa pengangkutan sampah. Sampah DKI Jakarta itu sekitar 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Ya, 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Per dua hari, sampah rekan-rekan warga DKI Jakarta mampu membangun sebesar satu candi borobudur dari sampah ini.
0: Setibanya di RPM, sampah yang sudah terkumpul dari residen maupun mitra akan dipilih menjadi dua bagian terlebih dahulu, yakni organik dan anorganik. Sampah yang termasuk kategori organik kemudian akan dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu sampah dapur dan sampah taman. Mengusung visi zero waste, seluruh sampah yang masuk ke RPM akan diolah secara maksimal dan mendetail agar bisa habis atau menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sampah dapur misalnya akan diolah menjadi bubur pakan untuk ternak lalat. Wih.
1: Nah di bawah ini sudah ada bubur. Tapi kalau biasanya kita makan bubur buat sarapan, ini buburnya kali ini bukan buat kita ya, Kang? Bukan. Buat siapa, Kang? Kasih tahu, nah, Kang. Ini bubur ini buat magot nih. Buat magot, ulat oh, iya. kecil-kecil itu ya, Kang. Iya. Nah terus ini diisi sampai kapan nih saya ngisi? Oh, Isi sampai penuh lalu dituangin ke box.
0: Proses ternak lalat tergolong singkat, magot atau bakal calon lalat akan menghabiskan bubur dari sampah organik selama tujuh sampai sepuluh hari, hingga tiba waktu panen. Ketika sudah menjadi lalat, mereka akan bertelur, bisa dipanen, kemudian proses awal diulang kembali. Eds, tidak hanya itu loh, magot-magot tersebut juga bisa dikeringkan untuk dijadikan pakan burung dan tentunya menghasilkan cuan. Lantas bagaimana dengan sampah taman? Tentu tak hanya akan dibiarkan menumpuk begitu saja di open window area, melainkan juga dimanfaatkan kembali dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos. Tidak main-main, ratusan bungkus karung berisi kompos seberat 20-35 kg bisa diproduksi setiap harinya di sini.
1: Setelah difermentasi selama tiga bulan, akhirnya kompos siap untuk dipanen. Tapi siap dipanen bukan berarti siap untuk didistribusikan. Mereka harus dimasukkan terlebih dahulu nih ke dalam mesin ayakan ini, hingga nantinya besaran dari kompos ini bisa seragam. Setelahnya, ada proses selanjutnya, yaitu packing atau pengepakan.
0: Dari pengolahan sampah organik, mari bergeser melihat proses pemilahan sampah anorganik. Ternyata kompleks sekali ya. Sampahan organik saja terbagi dalam 12 kategori berbeda. Mulai dari kertas, plastik, logam, botol, dan ragam bentuk kemasan lainnya yang nampak serupa tapi tak sama. Waduh! Hahaha!
1: Barah? Ya? Maaf. Ya, gimana Salah, mas. mas. Salah? Apa <laughs> nih yang salah nih mas? Nih? Oke. Ini memang terlihat plastik tapi tidak bisa sama. Jadi styrofoam itu Betul. bukan plastik? Beda dia. Ya. kita memasukkannya ke residu others. Residu others, yeah. oke. Okay. Jadi di sini tuh isinya hanya? Plastik. Plastik-plastik biasa, oke. Okay. Nah, alasannya apa sih Mas, jangan sampai kita salah masukin ke kantong-kantong yang sudah disiapkan nih Mas? Nantinya nggak bisa di, untuk di recycle.
0: Berbeda jenis sampah, maka harus dipilah dan dimasukkan ke dalam kantong yang berbeda pula sesuai dengan jenis sampahnya. Kalau dilihat-lihat, mas dan mbaknya kerjanya cepat banget ya. Saya mau pelan-pelan dulu supaya tidak salah lagi. Hihihi. Keseruan saya memilah sampah masih berlanjut. Karena ternyata masih harus menyortir sampah-sampah yang sudah dikelompokkan tadi lebih jauh.
1: Jangan sedih, habis dipilah di sana, ada lagi pemilahan selanjutnya nih. Ternyata botol-botol plastik ini harus dipilah lagi, diperhatikan dengan detail. Kayak gimana ya? Yuk kita belajar dulu. Mbak, saya udah bawain lagi nih botol-botolnya. Iya. Aku izin gabung bantuin pila-pila ya mbak ya. Oke. Nah ini gimana mbak, cara milah ini mbak? Ini kan ada yang biru sama yang bening, ini dipisah, terus kayak gini nanti dipisah lagi. Ada yang biru, ada yang bening yang saya lihat burem semuanya mbak. Tita dari ini mana, ini. mana nih? Dari belakangnya kan kelihatan biru. Oke, nah kalau ini? Ini bening. Oh ini bening, ini oke. Nah kalau masih ada isinya? Harus dibuang. Dulu. Dibuang ya, jangan diminum.
0: Botol plastik sebelumnya harus dipisah dari tutup dan stikernya, sebab botol yang terpasang stiker artinya sudah terkontaminasi dan akan jauh lebih sulit untuk diolah. Sementara itu tutup botol akan dikumpulkan sesuai warna.
1: Botol-botol plastik yang tadi sudah dipilah dimasukkan ke dalam karung. Nah, tugas berikutnya adalah mengepres apa namanya ini? Botol-botol plastik. Nah, alat ngepresnya udah ada di belakang sana. Kita harus narik ini. Berat, berat, berat. ini berapa kilo ini? Ya, ini 7 sampai 9 kilo. sampai 9 kilo. Tapi biasanya sampai berapa belas kilo nih, Mas? Sampai bisa ada yang 15 kilo juga. Ada 15 kilo biasanya.
0: Tak hanya botol plastik, tapi seluruh sampah yang telah dipilah akan dipres. Proses pengepresan sampah membutuhkan waktu selama 2 menit. Oke, sudah
1: sampai? Aman. Nah, ribuan ton sampah yang sudah dipres kemudian disimpan di gudang penyimpanan ini. Tapi tugas saya belum selesai, karena selanjutnya sampah-sampah ini akan dikirimkan kepada mitra untuk diolah menjadi sampah yang jauh lebih bernilai.
0: Pengolahan sampah menjadi benda yang lebih bernilai membutuhkan proses yang panjang. Sampah kertas, misalnya, setelah dipres dan dijadikan gulungan, tak bisa serta-merta langsung digunakan, melainkan melalui rangkaian tahapan terlebih dahulu sebelum bisa diolah menjadi kardus. Kita dapat bukan cuma hanya meningkatkan tingkat daur ulang sampah kertas di Indonesia, tetapi juga meningkatkan tingkat kesadaran dan edukasi para masyarakat dan konsumen. serta scroll dari sampah daur ulang
1: sudah ada di hadapan saya sekarang sudah siap untuk diproses ke mesin yang bernama corgetar bentuknya sama dengan yang ada di belakang tapi sekarang saya harus dorong dulu nih kedepannya ya nih sebenarnya beratnya itu adalah 1,6 ton tapi lihat deh saya pakai jari aja bisa lalala bisa saya dorong hahaha terbantu sama mesin yang ada di
0: bawah sini Lembaran kardus ini memaksimalkan sampah kertas yang didaur ulang dengan turut memanfaatkan kecanggihan teknologi. Mesin-mesin ini terus beroperasi selama 24 jam. Setiap menitnya, mesin-mesin mampu mencetak sebanyak 200 sampai 400 lembar, tergantung ukuran, tebal, dan pesanan pelanggan. Kardus setengah jadi kemudian dipotong, dicetak logo, diikat, dan ditumpuk. Perbulannya, sebanyak 7.000 sampai 15.000 ton kardus dalam bentuk jadi dapat diproduksi dan didistribusikan. Penanganan limbah pasca konsumsi bukan merupakan tugas satu atau dua orang saja, melainkan tugas kita bersama. Langkah sekecil membuang sampah pada tempatnya dan konsisten memilahnya akan sangat membantu dan berdampak besar bagi keberlanjutan industri daur ulang serta menjaga lingkungan. Clarissa Aradia, Maria Oktoba, Bekasi, Jawa Barat.